0: 2022년 1월 14일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국민의힘 윤석열 후보 부인 김건희 씨의 통화 내용을 방송금지해달라 국민의힘이 낸 가처분 신청에 대한 법원 결론이 잠시 후에 나옵니다. 김건희 씨 통화가 사적 내용인지 공적 가치가 있는지를 두고 입장 갈리는데요. 대선 후보 부인 후보에 대한 검증은 국민의 할 권리일까요? 아니면 국민의힘 주장대로 여성인권 짓밟기가 되는 걸까요? 과연 7시간 통화에는 어떤 내용이 있는 걸까요? MBC의 김건희 씨 통화 녹음 파일을 건넨 서울의 소리 백은종 대표 만나보겠습니다. 김건희 보도는 명백한 선거 개입이다. 국민의힘 의원들이 MBC 항의 방문에서 불법 녹취 공개하는 건 선거법 위반이라고 주장했습니다. 이재명 후보 형수 욕설 파일도 함께 공개해야 한다는 발언도 나왔습니다. 국민의힘이 최근 방송사 항의 방문 아, 계속하고 있습니다. 방송사에서는 언론 길들이기다. 이 겁박이다. 강하게 반발하고 있는데요. 정철은 기자 함께 자세히 들여다보겠습니다. 대선이 50여일 앞으로 다가왔습니다 이재명 후보는 인천으로 윤석열 후보는 불경으로 지역민심 잡기 위해 움직이고 있습니다 이런 와중에 안철수 후보 지지율 어, 계속해서 올라가고 있습니다 이재명 윤석열 후보는 TV토론 준비하고요 앞으로 또 어떤 변수들이 지지율에 영향을 미칠까요 정치연구소 영앤영에서 미리 알려드리겠습니다 나위처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 다음 주 월요일부터는 새로운 거리 두기 방안 발표됐습니다 모임은 6인까지 가능합니다 영업은 9시까지 3주 동안 적용됩니다 코로나 확진자 음 주춤하고 있는데 그래도 오미크론 유행 눈앞에 와 있습니다 조금 더 참고 불편함 함께 이겨야 합니다 2022년 1월도 어느덧 절반 지나가고 있습니다 아, 세우신 계획 잘잘 실행하고 계시죠 작심삼일 그런 거 없죠 어떻게 보내고 계십니까 여러분의 이야기 들려주십시오 그리고 아시죠 주진우 라이브 보이스피싱 피하는 방법, 공의로 전화가지고 어 이상한 얘기를 하거나 다른 걸 물어보면 주진우 라이브입니다. KBS 1라디오 주진우 라이브입니다. 그러면 보이스피싱에서 피할 수 있다는 것도 알려드립니다. 정치피로 싹한 번에 날려버리겠습니다. 피로회복음료 준비해놓고 기다릴 테니까 문자 보내주시고요. 서로 응원 메시지도 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4542명이었습니다. 네. 어제보다 376명 늘었고요. 일주일 전보다도 830명 정도 늘었습니다.
0: 아. 주춤하더니 주춤하더니 또좀 늘었어요.
2: 다만 해외 유입 확진자가 400명 넘게 나와서요. 또 다시 역대 최다치를 기록했습니다. 예. 해외 유입 확진자 대다수는 오미크론 변이에 감염된 것으로 알려졌고요. 특히 미국 라스베이거스에서 열린 국제 전자제품 박람회에 참석했던 입국자 확중 확진자가 120명에 달합니다.
0: 이런 와중에 대전에서 대학생 30명 MT 갔어요. 그중에 21명 확진됐습니다. 아 이거 느슨해지면 안 됩니다. 불과 몇 명까지. 확진자가 몇 명까지 떨어졌던 일본 최근에 18,600명대로 올라갔습니다. 우리도 방심하면 절대 안 됩니다. 감소세가 둔화되고 있습니다. 언제든 폭발적 증가세로 돌아설 수 있다는 거 명심하셔야 됩니다. 다음 달에는 최대 3만 명까지 확진자가 나올 수 있다고 경고하고 있습니다.
2: 네, 당국은 국내에서도 1, 2주 정도 지나면 오미크론이 우세종이 될 것이라고 다 전망했습니다. 원래 한달 정도 걸릴 것이다라고 예상했는데 속도가 예상보다 더 빠릅니다. 어, 이에 따라 사회적 거리두기 완화 정도에 따라서는 다음 달말 정도면 확진자가 최대 3만 명, 위중증환자는 1,700명까지 늘어날 수 있다라고 당국은 내다봤습니다. 어, 현재 거리두기 수준을 유지한다 하더라도 다음 달이면 확진자가 만 명에 이를 것이다라고 전망했습니다.
0: 네, 정부는 사회적 거리두기 3주 연장했습니다.
2: 네, 현재 다중이용시설은 밤 9시까지만 영업을 할수 있는데요 정부는 이 기준을 연장했습니다 다만 사적 모임 인원은 4명에서 6명으로 늘리기로 했습니다 네. 그리고 사회적 거리 두기 기간도 평소 2주 간격으로 지정을 했는데 이번에는 설 연휴를 포함해서 3주로 지정했습니다 또한 설 연휴를 앞두고 20일부터 연휴가 끝나는 다음 달 2일까지 특별 방역 대책도 시행합니다 철도 승차권은 창측 좌석만 판매하고요 열차 탑승 전에 발열 체크하도록 했습니다 29일부터 다음 달 2일까지는 고속도로 휴게소에서 실내 취식이 금지가 됩니다 24일부터 다음 달 6일까지는 요양병원 시설에 접촉 면회가 금지되고 비접촉 면회는 예약제로만 진행이 됩니다
0: 다섯 다섯 살 이상 아동한테 백신을 접종할까 이 검토하고 있다면서요?
2: 네, 오미크론 변이가 확산되면서 코로나19 대유행이 우려되기 때문에 정부는 5세에서 11세 어린이에 대한 코로나19 백신 접종 계획을 다음 달 중으로 마련하기로 했습니다 현재 소아용 코로나19 백신은 미국, 스위스, 브라질, 아일랜드, 말레이시아 등에서 시행 중입니다
0: 네, 그런데요 이 와중에 법원이 방역패소 효력을 또 일부 정지시켰습니다
2: 네, 서울행정법원은 오늘 일부 의료기 인사들과 종교인 등이 보건복지부 장관을 상대로 낸 방역패스 집행 효력 정지 신청을 일부 받아들였습니다 일부라면요? 네, 어, 일단 서울 내에 3000제곱미터 이상의 상점, 마트, 백화점에 적용한 방역패스 조치의 효력이 정지가 됐습니다 어, 그리고 12세에서 18세 청소년에 대해서는 17종에서 시설 전부에서 방역패스의 효력이 정지가 됐습니다 법원은 마트, 백화점은 필수 이용시설이기 때문에 출입 통제는 과도하다라고 판단했고요. 청소년 방역 패스는 합리적 근거가 없다라고 봤습니다. 반면 이번 결정은 서울시 공고에 대한 것이기 때문에 다른 지역은 적용되지 않고요. 서울만요? 네, 서울만 나왔습니다.
0: 아 이렇게 이런 결과가 나오면 그럼 지방은, 다른 사람은, 청소년한테는 방역 패스가 안 되면 장년층은, 노년층은 다른 얘기가 나올 텐데요.
2: 네, 어 다만 이 피시방, 식당, 카페, 영화관, 운동 경기장 등이 나머지 시설에 대한 18세 이상의 방역 패스는 종전 그대로 유지가 됩니다.
0: 이9팔9님 부스터샷 어제 맞고요. 오늘까지 집에서 쉬면서 듣고 있습니다. 저에게 전화 오면 주라 주라 주진우 라이브만 듣고 있어요. 할 텐데 전화가 허경영 씨한테만 와요. 허경영 씨한테만 아, 네 허경영 씨 전화를 받았다는 분들 많습니다. 어, 어쨌거나 과학이 의학이 백신이 우리를 조금 지켜줄 겁니다 안전하게 해줄 겁니다 방역패스 일단 잘 지켜야 됩니다 잘 지키자고요 나를 위해서 우리를 위해서 우리 사회를 위해서 말입니다 정부가 추경계획을 세웠습니다
2: 정부는 지난해 초과세수 10조원 등을 동원해서 14조원 상당의 추가경정예산안을 설 연휴 전에 편성한다고 라 밝혔습니다 홍남기 경제부총리는 이를 통해 고강도 사회적 거리 두기 조치 연장으로 매출이 감소한 소상공인에게 방역지원금 300만 원을 추가로 지급하기로 했습니다. 네.
0: 광주 붕괴 사고 수색 상황은 어떻습니까?
2: 네. 어제 오전에 실종자가 발견이 됐습니다만 이 철선과 콘크리트 등 잔해가 워낙 많이 쌓인 데다가 어, 매몰된 윗부분부터 조심스럽게 들어올리고 있어서 시간이 상당히 소요되고 있습니다. 게다가 주변 도로에 잔해물과 이 잔해물에 깔린 차량들이 있어서 중장비가 들어오기 어려운 상황이어서 이를 치우는 작업도 병행되고 있는데요 어제 해가 지고 나서도 수색을 이어갔지만 자정에 수색이 중단됐고 오늘 동이 트면서 다시 수색이 재개됐습니다
0: 날이 춥고요 눈까지 와가지고 아, 아그 장면을 보고 있으니 마음이 아프더라고요 무사 귀환을 기원하겠습니다 기도하고 있겠습니다 그런데 현대산업개발이 잘못했잖아요 그런데 실종자 가족들한테 아직도 사과를 안 했어요 아.
2: 네, 광주 주상복합아파트 붕괴 사고 실종자 가족들이 사과 한번 받지 못했다라며 시공사인 hdc 현대산업개발을 성토했습니다 실종자 가족 대표를 맡은 안모 씨는 오늘 사고 수습이 이뤄지는 현장에서 기자들과 만나서 현대산업개발 측이 사과를 했느냐라는 질문을 받고 사과가 없었다라고 답했습니다 다만 대표이사라는 분이 지나가다가 잡혀서 억지사과는 했었다라고 얘기를 했는데요 어, 죄송하다 빨리 수습하겠다는 이야기만 하고 갔다라고 주장했습니다 아울러 사고는 회사가 쳤는데 왜 국민들 세금이 낭비되어야 하느냐라면서 현대산업개발을 질타했고요 이 구조작업 중에 또 다른 피해자가 생기는 것이 가장 큰 걱정이라며 추가 피해자가 생기면 안 된다라고 당부했습니다 에이,
0: 추가 피해자가 생기면 안 됩니다 안전이 제일입니다 생명은 무엇과도 바꿀 수 없습니다 어, 광주에서는 7개월 전에 학동에서 아픈 기억이 있습니다. 그런데요, 어, 어제 경찰은 그 하청업체 입찰가를, 하청업체 일찰가를 알려줘서 이 부패고리를 만들었던 현대산업개발 임원을 어제서야 구속영장을 청구했어요. 7개월이 지났는데, 이제서야. 늑장대응이라는 비판 받을 수밖에 없습니다. 시청, 공무원들, 그리고 경찰. 관리 감독 또 똑바로 해야 됩니다. 네. 좀 부탁드리겠습니다. 아이고, 북한이 또또발사체로 쐈습니다.
2: 네, 북한은 오늘 동해 쪽으로 탄도 미사일로 추정되는 발사체를 발사했습니다. 이 발사체는 낮은 고도로 300에서 400여 킬로미터를 비행한 것으로 전해졌습니다. 이번 발사는 미국 재무부가 이 북한 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램 개발에 관여한 이 북한 국적의 여성 명을 독자 제재한 직후에 이루어졌습니다. 북한은 오늘 오전 미국 제재에 대해서 외무성 대변인 담화을 내고 미국이 이런 식의 대결적인 자세를 취해나간다면 더욱 강력하고도 분명하게 반응하지 않을 수 없다라고 주장했습니다.
0: 계속 강대강 계속해서 무력시위를 이어갑니다. 김건희 씨의 7시간 대화 통화 국민의힘에서는 이 보도를 막기 위해서 총력전을 펼치고 있습니다.
2: 네, 오늘 오전 11시부터 서울서부지법에서 이 김건희 씨가 mbc를 상대로 낸 방송금지 가처분신청 신문이 진행 중에 있습니다 아, 국민의힘과 김건희 씨 측은 서울의 소리 기자의 녹취는 상대방 동의 없이 사적 대화를 녹음한 명백한 불법행위라고 주장하고 있고요 녹음자가 피해자에게 의도적으로 접근했다라며 불법행위의 공영방송이 가담하면 책임이 있을 것이다 라고 주장했습니다.
0: 국민의힘에서 mbc 항의 방문했습니다.
2: 김기영 원내대표 등 국민의힘 의원 3명이 박성재 사장을 만났습니다. 김기영 원내대표는 mbc가 권력의 편에 서서 자신들의 권한과 지위만 차지하려고 한다라고 주장했고요. 7시간 녹음을 틀어거든 이재명 후보의 욕설 녹음도 틀으라라는 주장이 국민의힘 일각에서 나오고 있습니다. 네. MBC 구성원 50여 명은 부당한 방송 자강입니다. 돌아가십시오라는 등의 내용이 담긴 피켓을 들고 의원들의 방문에 항의했습니다. 전국언론 노조 MBC 본부는 방송도 되지 않은 보도에 대해 입법부가 공영방송을 상대로 실력행사에 나섰다라면서 명백한 방송 독립 침해이자 헌법과 방송법을 위배한 불법행위라고 주장했습니다.
0: 이 부분에 대해서는 이부에서 자세하게... 아... 고민해 보겠습니다. 자세한 내용 전해드리겠습니다. 내용 어떤 내용이 녹음돼 있고 어떻게 될 것인지 저희가 취재가 잘 되어 있어서요. 2부 주목해 주십시오. 이재명 후보 오늘은 탈모 공약을 공식화했네요.
2: 네. 이재명 후보는 오늘 탈모치료약의 건강보험 적용을 확대하겠다라는 공약을 확정했습니다. 네. 아울러 중증탈모의 모발이식 건보적용을 확대하겠다라고 밝혔습니다. 모발이식까지 나왔습니다. 네, 이재명 후보는 탈모인이 겪는 불안, 대인기피, 관계 단, 단절 등은 삶의 질과 직결되고 어 일상에서 차별적 시선과도 마주해야 하기에 결코 개인적 문제로 치부될 수 없다라고 밝혔습니다. 네. 아, 다만 본인 부담률과 급여 기준은 전문가 의견 수렴과 사회적 논의를 거쳐 적정 수가를 결정할 것이다라고 밝혔습니다. 한편 더불어민주당과 국방부는 강원도와 경기도 등 접경지역에 그 위치한 군사보호구역 905만여 제곱미터를 해제한다고 라 밝혔습니다 경기도 파주, 고향, 김포 등이 포함되어 있는데요 이재명 후보는 환영 입장을 밝혔습니다
0: 윤석열 후보는 수능 관련된 공약을 냈어요?
2: 윤석열 후보는 수능 응시 수수료와 대학 입학 전형료에 세액 공제를 적용하겠다고 라 밝혔습니다 국민의힘에 따르면 현재 수능 응시료는 응시 항목에 따라 좀 다르긴 하지만 3만 7천 원에서 4만 7천 원 정도 되고 2020년 기준으로 입학 전형료는 평균 4만 7천 5 0 원입니다 또한 병원에서만 발급하게 돼 있는 영문 유전자 증폭 검사 확인서 그러니까 코로나19 PCR 음성 확인서를 보건소에서도 발급받을 수 있게 하고 관련 비용도 줄이겠다고 밝혔습니다 네,
0: 보건소에서도 발급할 수 있도록 한다고 합니다 심상정 정의당 후보는 모습을 드러냈습니까
2: 어, 모습은 드러내지 않았고요 그 여영국 정의당 대표와 통화한 사실이 밝혀졌습니다 어, 여영국 대표는 오늘 후보가 처음부터 백지에 그림을 그린다는 심정으로 숙고에 숙고를 거듭하고 있다라면서 어, 너무 큰 걱정하지 마시라라는 안부의 말씀이 있었다라고 전했습니다 사퇴설에는 선을 그은 것으로 해석되는데요 여영국 대표는 누차 말씀드렸듯 심상정 후보는 이번 대선이 마지막 소임이라는 말을 거듭했다라면서 그 마지막 소임을 당원들의 신뢰를 저버리지 않고 잘 수행하실 것이다 라고 말했습니다. 한국은행이 기준금리를 올렸습니다. 네, 1%에서 1.25%로 올라갔습니다. 어, 이로써 기준금리는 코로나19 직전 수준까지 올라갔습니다. 한국은행은 수출에 견실한 증가세가 이어지고 민간소비 회복 흐름이 재개되면서 양호한 성장세를 지속할 것이라면서 지난해 제시한 3% 성장률은 유지했지만 물가상승률은 상당기간 3%대를 이어갈 것이라며 예상보다 높게 잡았습니다. 어, 이로써 한국은행은 5개월 만에 기준금리를 0.75%포인트 올렸는데요 올해 두어 차례 추가 인상이 있을 수 있다는 라 분석이 나오고 있고 어, 미국에서도 금리 인상 움직임이 있습니다
0: 네 차례 이상 금리 인상한다고 하니까 올해 금리는 오르겠구나 이제 이자가 비싸진다 이거는 좀 감안해 두고 계셔야 합니다 그래서 그럴까요 서울 아파트 가격 떨어지고 있습니다
2: 네 전국 아파트의 실거래가 지수가 지난해 11월 들어 일제히 하락 전환한 것으로 드러났습니다. 특히 서울의 경우 1년 7개월 만에 실거래가 지수가 하락했습니다. 어, 서울 아파트 실거래가 지수는 179.9로 전월 대비 0.79% 떨어졌습니다. 네. 인천이 0.49% 올랐으나 경기도가 0.11% 하락하면서 수도권 전체의 실거래가 지수도 0.27% 떨어졌습니다.
0: 수도권 그러니까 서울, 경기, 인천 다 이제... 어. 아파트값은 하락세로 접어들었다 이렇게 봐도 되겠죠?
2: 네 실거래가 지수가 가장 시장 상황을 정확히 반영하는 것으로 알려져 있어서요 현재는 하락세로 접어든 것으로 보입니다
0: 어, 탄핵판사 임성근 전 부장판사 변호사 등록을 마쳤네요
2: 네, 양승태 전 대법원장 시절 사법농단에 연루돼 첫 법관 탄핵 심판 대상이 됐던 임성근 전 부산고법 부장판사가 최근 변호사 등록을 마쳤습니다 대한변호사협회는 지난 10일 임성근 전 판사의 변호사 등록을 허가했습니다 임성근 전 부장판사는 서울중앙지법 형사수석부장판사로 재직하던 지난 2014년에서 2015년 박근혜 전 대통령 추문서를 칼럼으로 쓴 일본 상케이신문 지국장의 재판에 개입한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 그러나 법원은 임성근 판사의 행위는 문제가 있지만 재판에 개입할 권한이 없기 때문에 직권을 남용한 것은 아니다라며 무죄를 선고한 바 있습니다. 네, 개입, 이 사건은 대법원 판단 앞두고 있습니다.
0: 네, 개입할 권한이 없기 때문에 직권을 남용한 게 아니다. 권한이 없으면 더벌려야될 텐데. 아무튼 탄핵판사 임성근 씨는 변호사로 네, 출발을 하고요. 돈을 많이 벌게 됐습니다. 노, 노인보호센터. 노인을 보호해야 되죠. 보호하겠다고 한 곳인데. 아이고 노인을 학대하는 사건이 발생했네요.
2: 네, 경북 김천의 한 노인 보호센터에서 80대 치매 노인 학대 사건이 알려지면서 충격을 주고 있습니다. 어제 JTBC가 공개한 CCTV 영상에는 지난달 29일 한 보호센터 직원들이 치매를 앓고 있는 83살 여성 노인을 무차별적으로 폭행하는 모습이 담겼습니다. 아이고 어, 머리채를 잡거나 멱살을 쥐어 뜯기도 했고요. 어, 무릎으로 움직이지 못하게 하고 바닥에 내팽개친 뒤 주먹으로 때리기도 했습니다. 폭행은 15분간 이어진 것으로 알려졌습니다. 15분이나요. 피해자는 전치 6주 진단을 받고 병원에서 치료 중입니다. 피해자의 손녀는 할머니가 폭행을 당했는데 이 원장이 오히려 할머니가 난동을 부렸다는 식으로 거짓말했다라고 주장했습니다. 김천경찰서는 보호센터 원장을 노인복지법 위반 혐의로 구속했고 시설장과 요양보호사 등 4명도 같은 혐의로 불구속 입건했습니다.
0: 네, 구속 처리해야 됩니다. 절대 봐주지 말고요, 선처하지 말고요, 이렇게. 이럴 수는 없습니다. 이러면 안 됩니다. 뭘 보호한다고요. 절대 선처하면 안 됩니다. 판사님들 이런 판결은 좀 잘해 주세요. 네. 전 판사님들한테만 따뜻한 판결을 해 주지 마시고요. 네. 스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오이팔일 님께서 작년 (12월 4일부터) 금주 금연하고 있습니다 아플 때 금주 금연 시작하니까 술 담배 생각 안 나네요 모두 건강 잘 챙기세요 아플 때더 생각나고 건강하면 또 생각나고 비 오면 생각나고 비안 오면 또 생각나는데 아 오이팔일 님께서는 의지가 아주 굳건하신 분이군요 네. 금주 금연 성공하시기를 제가 기원하겠습니다 3927님 개인용다라는 애청자입니다 KBS는 재난주간 방송국인데 터널을 지날 때 아우 주파수 불통이 너무 많아요 주지로 라이브 할때 터널 지나기 싫어요 네 아이고 네좀 고쳐주세요 네, 이거 좀 어떻게 좀 해주세요 이건 정부가 해야 되는 것 같은데 2867님 아니 왜 남의 부인 전화통화를 녹음해서 공개하나 참할 일도 없네 이렇게 얘기하셨는데 어, 7617님께서는 언론개혁법 때 생각해보자고요 언론의 자유 엄청 찾으시더니 이번에는 언론의 자유가 안 중요한가 봐요 이렇게 얘기합니다 확 갈리네요 확 갈려요 네 아, 고민이 필요합니다. 어떤 내용인지 저희가 잠시 후에 자세히 다루겠습니다. 교통정보센터 먼저 다녀오겠습니다. 유하영씨.
1: 자자, 집중, 새해 기념, 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트, 슈필리즘출라 청취자이자 유권자인 여러분, 정치인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵구730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영행 정치권에 보내는 정말 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요
3: 네 반갑습니다
0: 정치는 초기다 정치는 감이다. 최영일 시사본부 진행자 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 대선까지 이제 54일.
3: 네. 앞자리가 <웃음> 바뀌었어요? 얼마나. <아니, 웃음> 사전투표 감안하면 50일도 안 남은 거예요. <웃음> 맞아요, 그렇습니다.
0: 맞아요. 사전투표가 있죠. 네, 네. 네. 아이고. 일주일, 이번 일주일
1: 동안 중요한 뉴스가 많았죠. 엄청 쏟아졌습니다. 네. 엄청. 지금 쏟았습니다. 뭐 예를 들면 갑자기 이 김건희 배우자 <웃음> 김건희 씨 녹취록 7시간 공개 예정. 그러니까 이게 윤석열 후보에게 악재가 빡 됐는데. 다시 김건희 씨가 또 뉴스의 주인공. 네. 한동안, 한동안 사라졌죠. 네. 뉴스에서. 어. 그런데 갑자기 또 속보가 나온 게뭐 이재명 후보의 변호사비 대남 의혹을 주장한 인물이 사망했다. 또 이게 또 지금 이제 확 퍼지고. 지금 이번 주는 이 박시영 대표님 되게 머리 아프셨을 게 지지율이 되게 출렁출렁해서 롤러코스터 주간이에요. 출렁출렁했습니까?
3: 그러니까 되게 이제 주초에는 ARS 조사들이 많이 발표가 되잖아요. 음. ARS 조사에서는 오차 범위 내에서 윤석열 후보가 한 발짝 앞선 어, 조사들이몇개 나왔고요. 그런데 주 후반은 되게 이제 전화면접 조사의 음. 방식이 많이 발표가 되는데 이번에는 또 이제 굉장히 화제가 됐던 게 NBS 전국 지표 조사가 목요일 날 발표했는데 거기에서는 이제 이재명 후보가 좀 앞섰단 말이죠. 그런데 이제 그 NBS 조사에. 네개 회사가 조사를 하는데 한 주에 두개 예. 회사씩 네. 500명씩 조사를 합니다. 음. 월, 화, 수 3일간 음. 조사하는데 대개는 실사로 월요일 화요일에 집중되거든요. 음. 수요일날은 뭐 쿼터 마치는 조사에 국한되기 때문에 월, 화요일날 집중적으로 음. 조사한다. 이렇게 보시면 되는데 공교롭게 한 회사가 네. 그 조사에도 참여하고. 케이모 회사가. 네 그다음에 MBC 시선집아 백분토론. 백분토론 관련해서 의뢰한. 의뢰한 조사에도 참여했는데. 결과가 달라요. 결과가 너무 달랐어요. 완전 달라요. 그래서 제가 직접 또 연락을 해봤죠. 어. 어, 어떻게 동종합계 일하고 있는 분들이니까. 네? 어떻게 됐냐 음. 그랬더니 확실히 차이가 나는 게 음. MBS에서는 표집이 음. 보수층이 251명이 잡혔어요. 네. 그리고 진보층이 240명이 잡혔습니다. 251대 240, 어, 네. 비슷하죠. 네, 맞아니 어, 아니 이거는 저기 저 갤럽 조사고요. 아, 죄송합니다. 아, MBS 조사에서는 진보층이 309명, 보수층이 284. 뭐 그러니까 비슷하잖아요. 25명 정도 차이가 나는 네네. 정도였거든요. 네. 그러, 중도가 321 음, 이렇게 잡혔는데. 어, 이번에, 그, MBC 시선, 그, 백분 토론, 네. 백분 토론에는 어떻게 잡혔냐면, 보수가 331인데, 음. 1000명 중에, 음. 진보가 241.
1: 아, 차이가 크네요. 90명
3: 차이가. 네, 100명 가까이. 네 그러니까. 네, 그러니까 굉장히 보수 쪽에 표집이 많이 됐다. MBC 아. 그, 조, 그, 백분 토론 네, 조사에. 네, 백분 토론
1: 조사가 윤석열 후보가 아주 우세하게 나왔죠.
3: 네, 네 우세하게 나왔죠. 음. 근데 특이한 것은, 어, 20, 30대의 여론이 확실히 바뀌었다. 네, 음. 바뀌었습니다, 확실히. 그러니까 그, 바뀐 게 아니라, 그 20, 30대 남자들 중에서 음. 윤석열 후보를 좋아하는 분들의 조사가 유독 MBC 조사에서 많이 잡혔어요. 높게, 나온다. 높게 나왔어요. 왜냐하면 갤럽 조사까지 지금 세 가지 조사가 발표가 그렇죠. 됐는데 그렇죠. 20, 30대 여론을 제가 다 봤는데 20대에서는 갤럽 조사나 그다음에 MBS 조사나, 조사나 20대는 이재명과 윤석열 거의 똑같아요. 네네. 30대에서는 어, MBS 조사에는 이재명이 앞서 있고 네. 그다음에 갤럽 조사에서도 30대는 이재명이 앞서 있습니다. 음. 근데 반대로 20~30대 모두 MBC 조사에서는 네,
1: 100분 토론, 조사 100분 토론
3: 조사에서는 윤석열 후보가 이재명 후보를 앞서요. 그게
1: 좀이상하네 어. 그래서,
3: 어. 좀 그래서 네, 이제 20~30대 남자층이 음. 어, 윤석열 후보를 좋아하는 분들이 표집이 상대적으로 많이 되다 보니까 아. 지금 보수진보의 사례수도 차이가 좀 네, 많이 나요. 여기서 나.
0: 질문입니다. 음. 박지영 대표님? 네. 아니 저기 윤석열 후보하고 이준석 대표하고 싸우고 집 나가고 막 그랬어요 네. 그러다 돌아왔어요 네. 오자마자 게임 뭐 20, (2030) 남성들을 위해서 어~ 여가부 폐지 이런 것도 던지고 네. 그랬어요 네. 음. 그런데 (2030) 남성들은 며칠 만에 며칠 네. 만에 이렇게 마음을 확
3: 바꿉니까 아니 지금 20, (2030) 의 성향을 보면 음. 좀 이렇게 유동성이 좀큰건 분명히 맞아요 네. 아, 네. 네. 네, 몇 가지 이슈에 대해서 이렇게 이 그, 반응 속도라든가 이런 것들이 2030 여성보다는 좀더 반응을 하는데 음. 최근 자, 지난주에 조사했던 1월 7, 8, 9 KBS에서 이곳 KBS에서 음. 청년들 2030 천명 조사한 게 있었거든요. 맞아, 거기서 맞아요. 보면 화제가 됐었죠. 20대 여자하고 30대 여자에서는 윤석열 후보가 굉장히 고전을 했습니다. 네네 맞아요. 그 얘기는. 여가부 폐지가 꼭 등만 된게 아니라는 거예요 그러니까 20, 30대 여성층한테는 오히려 약간 악재로 작용한 측면도 분명히 있다 네. 남성층한테는 호재였지만 여성층한테는 악재했다 이렇게 보여지고요 국민의힘 쪽에서는 저는 최대의 지난주 상승의 원인은 1차적인 것은 갈등을 봉합한 거다. 음. 이게 제일 컸던 것 같고요. 음. 그 다음에 이제 다페스 이런 논란을 틈을 타서 여가부 폐지나 뭐 이런 걸 게임 이런 등등에서 2030 남성을 두드렸던 것들 이런 부분이 분명히 득점 포인트가 있죠. 네. 그러나 실점도 있다. 여성들이 바로 돌아서지는 않지만 네. 하나씩 하나씩 차곡차곡 쌓고 있다. 이걸 보 이걸 이렇게 느끼고 음. 하나는 또한 전략은 안보 이슈죠 음. 안보 이슈를 통해서 전통적 보수 지지층을 결집시 결재. 그 얘기는 네. 무슨 얘기냐면 보수층 내에서 어. 후보의 자질 측면, 능력 측면에 보면 윤석열 후보가 좀 기대에 못 미친다, 이렇게 음. 보는 분들이 있어요. 그런데 음. 그분들한테 안보 이슈를 제기를 통해서, 아, 후보는 좀못마땅하지만 그래도 국민의힘한테 어. 다시 힘을 실어줘야지, 나는 생각을 갖도록 어. 유도하는 겁니다. 네. 멸공이나 선제타격 이런 것들. 그렇죠. 그러나 그것이 장기적으로는 어. 중도층한테는 마이너스다.
0: 사실, 이렇게 음. 지지층을 결집해야 돼! 이렇게 던지는 수는, 네. 아, 추격자의 입장에서 던지는 네네, 네. 어, 뭐 정책이나 그런 그 수지않습니까 그래, 그런데 캠페인이죠. 아, 그 캠페인이 영향을 미치고 있을 이, 있나 보네요 그렇습니다. 지금 지지율을 보니까 그런데요 이번 주말 네. 다음 주 초는 분명히 네. 김건희 관련된 이슈. 이슈로 네. 좀그 가득 찰것 같습니다 자 그런데 음. 김건희 이슈가 뭐 초기에는 뭐 저기 뭐 사생활 이슈가 있었고요. 음, 음. 그다음에는 그 다음에는 그 이후에는 뭐 이력이나 뭐 학력 위조 이런 내용이 있었습니다. 네, 그게 컸죠. 네두 그, 네. 번째 부분은 좀 영향을 많이 미쳤죠니 자, 네. 그런데 이번, 이번은 굳이 보자면 3탄인데 네. 자, 이번 김건희 이슈는 지지율에 어떤 변수가 될까요? 음.
3: 아, 저는 최뭐 내용을 안 들어봤으니까 우리가 알 수는 네. 없죠. 전혀 모르겠어요. 대충 전형. 아시잖아요. 다. 흔히 많은 찌라시다 뭐 이런 네네, 등등에 네네. 오가는 내용들만 보면 만약에 그게 사실이라면 네. 최소한 3% 이상의 영향을 준다. 3%짜리면 엄청난데요? 이성열 네. 후보한테 3%는 저는 빠질 것 같아요. 특히 음. 2030 세대와 주부층들 영향을 음. 받을까. 그럼, 그러면 그 빠진 표가 이재명한테 네. 다가느냐. 그렇지는 않고요. 안철수 후보한테도 가고. 이재명 후보도 일부 가지 않을까? 저는 뭐 그렇게
1: 예상합니다. 최영일 감, 저는 이렇게 봐요. 이제 다른 사생활 이슈는 지금 우리 국민들의 의식이 많이 높아져서 네. 뭐 법원이 뭐라고 아직 이제 판단이 안 나왔는데 네. 뭐 가처분에 대한 답을 어떻게 하든 만약에 부분 인용, 뭐 제한적인 조건을 걸어서 방송을 막을 수는 없지만 사생활은 좀다 빼라 뭐 이렇게 한다 하더라도
0: 그래도 내용은 다 공개될 것 같습니다. 사생활
1: 이슈에는 국민들은 반응 안할것 같아요. 1번 아, 네. 남편 흉좀 본다. 뭐, 그럼 다, 뭐, 부부 생활이 그렇지, 이렇게 넘어가는데, 김건희 씨가 지난번 사과 때, 남편이 대통령이 돼서 청와대를 가더라도 자신은 내조만 하겠다. 근데 이 대목이 흐트러지는 부분이 있으면, 그러니까 만약에 정치 현안이나 국정 현안에 대해서 미주할 고주할 기자와 이야기를 했는데, 거기에 뭔가 정치 개입의 의지가 느껴지는 대목이 있다. 아니면
3: 권력을 사유한다는 의지가. 이 대목은
1: 국민이 굉장히 민감한 거예요. 왜냐하면 바로 지난 정권이 박근혜 전 대통령 정권인데 이때 왜 허물어진 겁니까? 최순실. 최순실 때문이잖아요.
3: 그 그림자가
1: 느껴지면 이건 굉장히 좀 치명적이에요. 그래서 저는 내용을 좀잘 들어보고 분석을 해볼 텐데 이 정치 권력에 만약에 이 배우자가 개입하려는 의지 같은 게안 보이면 아까 저박시영 대표가 얘기한 것 중에서 한 1, 2%짜리인데 그런 부분들이 좀 강한 뉘앙스를 풍기면 이건 3, 4%짜리다. 하나 더 그렇습니다. 네.
0: 전지검찰총장입니다 만약에
1: 검찰
0: 수사에 대한 내용이
1: 네네네. 그런 부분에 대한 좀 입김, 영향력이 있다. 그러면 어떻게. 아니, 이 내용을 같이 검토했던 뭐 예를 들면 오마이 뉴스 쪽이라든가 네. 이제 지금 보도가 일부 나온 것은 네. 내용을 세세하게 밝힌 데는 없어요. 다만. 문재인 정부와 문재인 정부에 참여했었잖아요 윤석열 검찰총장이 네. 전 총장 두 번째로는 조국 전 장관 일가의 수사 이런 부분에 대한 언급이 있다면 이 또한 만만치 않은 파장이 있을 거다 이런 생각이 그러니까 듭니다 다음 주
3: 다다음 주는 김건희 이슈하고 TV토론이 네. 두 가지가
1: 가장 큰 영향을 미칠 것 같아요
0: TV토론을 빨리 해야 될것 같은데요 국민의힘 입장에서는 아니
1: 그런데 저는 이 김건희 씨 이슈는 국민의힘이 키우고 있다. 어, 그리고 홍준표 존 대표가 비판을 하지 않았습니다.
0: 얘기하겠습니다. 한 교수님께서 대선을 좀 빨리 끝내고 좀 조용히 살고 싶습니다. <웃음> 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 후보는 안에 관련해서 네. 코멘트를 안 하는 게 좋다고 보십니까? 아니면 언급을 하는 게 낫다고 보십니까? 그리고 여기서 하나 더. 네. 아무도 몰랐는데 김건희 7시간 이제 전 국민이 네네. 알고 기다리는 그런 지금 상황이 돼버렸어요 아니, 그러니까
3: 네. 처음에 그 오마이뉴스 기자가 먼저 이 얘기를 흘리고 음. 뭐 유튜브에도 나가고 뭐 음. 이랬는데 그래서 이제 어 그게 적절했냐부터 음. 시작해서 여러 논란들이 있었지 않습니까? 네. 저는 뭐 적절성은 떠나서 처 자체가 파, 파 어떻게 보면 관심을 더 끌어올리는 예. 어 기폭제 역할을 한 측면도 있겠구나. 음, 음. 그렇게 되다 보니까 어감론 올박이 나왔고 네. 또 국민의힘은 또 그런 내용들을 얼핏 들었을 거 아닙니까? 네네. 그렇게 막 네네. 돌아다니고 있었으니까 여러 얘기들이. 예. 그러니까 아, 이거 파장이 만만치 않겠구나 그래서 강하게 대체했는데 음. 그것이 오히려 약간 미스인 것 같아요. 전략적으로.
0: 그래서 사람들이 아니 내용이 뭔데 왜 이렇게 세게 나와? 그렇죠. 이렇게 하는 그렇죠. 생각하는 사람들이 네. 있지 않습니까? 있죠. 아니
1: 그러니까 이거 저는 이게 그 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹에 뭐 허위 폭로자냐, 제보자냐 여야가 입장이 갈리는데 이 사망 사건의 문제는 정말 이걸 무슨 간접 살인 이야기라면서 미스테리극으로 몰아가는 건 너무 선정주의다. 이거 그건, 나쁜 방식이다. 그거는 비판 받아 근데 받아야죠. 똑같은 기준으로 여야가 아니라 이, 이 배우자 김건희 씨 문제가 선정적으로 소비돼선 안 된다. 네네. 그렇죠. 그러니까 우리가 이야기하는 영부인 후보의 대통령에게 향후 영향을 미칠 수도 있는 자질 문제. 이걸 봐야 되는 거죠. 네. 그런데 오직 그건데 지금 제가 보기엔 국민의힘 여러 인사들이 방송에서 잘못 대응하고 있다고 하는 게 저는 최재원 최고위원의 말은 납득이 안 됐어요. 김재원. 된다. 아 김재원, 네. 네. 김재원 네. 최고위원의 말은 납득이 안 됐어요. 이게 무슨 은밀하게 친한 남녀관계에서 나온 이야기를 결국은 한쪽이 몰래 함정 녹취를 해서 상업적으로 팔아넘기는 것과 뭐가 다르냐라는 비교를 하는데 야, 그 이거는 만... 제가 음. 납득하는 이 사안과는 완전히 동떨어진 이야기예요. 아니, 그... 국민이 그런 관심을 가지고 있다면. 아니, 이건 기자라고 정말...
3: 밝혔다면서요. 네. 먼저 문자도 보냈고.
1: 네. 네. 그렇죠. 그래서 그런 측면에서는 아니 이걸 왜 이렇게 이상한 막장 드라마 방식으로 하필이면 자당의 후보 배우자에 대해서 저런 표현을 쓰지라고 저는 좀 놀랐어요. 네. 그러니까 국민들이 관심이 없다가. 그런 이야기들을 듣고 그치 뭐길래 저러는 아니, 건가? 이러는 거죠.
3: 어떤 특정 기자한테 음. 7시간씩 인터뷰하는 사람이 없잖아요. 50몇 차례. 근데 이제
1: 6개월 동안 50몇 차례. 그러니까
3: 차에. 한 음. 인터뷰당 거의 한 8분가량 했다는 네네네. 거예요. 10분 내외. 예, 10분 내외로.
0: 굉장히 절친한 사이 같더라고요.
1: 내용을 제가. 아니, 그 정도 그게 절친하지 않으면 <웃음> 네. 그 정도 인터뷰. 니 그리고 합니까? 이제 미주할 고주할 네. 이야기를 다한 거니까.
0: 3 9사령님 우리 부부는요. 5만 거 간섭하고 삽니다. 네네. 네, 그렇습니까 그렇죠. 3660님께서. 어제 주지를라이브에 조경태 의원님이. 네. 후보자를 뽑는 거지 배우자를 뽑는 게 아니잖아요 이렇게 네. 하셨잖아요 그러니까 방송이 나와도 국민들이 판단하겠지요 음, 네 그렇죠, 그러면 그렇죠. 국민들이 판단합니다 팔이 팔림. 님 요즘 그런 영부인이 어디 있어요 외척이 득세하는 이조시대도 아니고요 음. 얘기합니다 팔팔부인님 김건희 씨는요 사회활동 하시는 분이잖아요 기자와 통교, 토, 통화할 때 녹음될 줄 몰랐을까요 음. 기자와 통화할 땐 나름 할 말이 있었겠죠 사업가죠 네, 국민의힘에서 오버하는 것 같아요 가만히 있으면 조용할 걸 음. 방송국 찾아가고 고소하고 왜 이러는 걸까요 이렇게 얘기하는데 아무튼 음. 관심은 엄청 커졌습니다 관심이 에이, 너무 그래서...
1: 커져서요 과도하게 커졌어요 그래서 지금 제 주변에서는 음. 정치 저는 항상 정치 과잉 관심자들이 많아요 우리나라는 음. 근데 제가 확인컨대 대통령이나 어떤 정권이나 국민이 기대하는 만큼을 다역할 하는 사람이 어디 있어요. 되게 무소불위의 권력 같지만 지금은 민주적 통제가 되는 행정부란 말이에요. 여가되든 야가되든 누가 집권하든 그런데 우리 이제 국민들이 정치에 과잉몰입돼 있으니까 굉장히 많이 볼 상황들이 있고 더하여 정치 무관심자들까지 자극을 해버렸어요.
3: 그러니까 3%가, 3% TV가 히트를 쳤잖아요. 네네. 이재명 후보의 경우는 거의 700만 에 육발하고 그렇죠. 있다현재수가 그러면 이 방송도 mbc 시청률이 그일요일날 만약에 이게 방송이 예정대로 그렇죠. 된다면 네. 굉장히 폭발할 것 같고 또그 다시 보기 어, 유튜브나 뭐 이런 네네. 걸로 다시 그렇죠. 보면 네, 이것도 2차. 500만 이상 볼 가능성도 있어요
0: 음. 그리고요 어, mbc에서 보도하고 나서 네. 또 유튜버들이 가만히 있을 리가 없잖아요 음. 그래서 계속해서 2차 3차 폭발이 일어날 수도 있습니다. 반처분이
1: 나오면 반론 기회를 또 주면 아니. 반론에도 관심이 있을 것이고 네. 어떻게 네. 대응할 것인지.
0: 판사님들도 이 부분에 대해서 고심이 길어지는지. 어, 길어지네요. 가처분이 왜 이렇게 네. 늦게 나오죠. 뭐 성관위에서는
1: 입장이 나왔죠. 네. 네 성관위 입장은 나왔죠.
0: 간단, 간단한 문제일 것 같은데 길어집니다. 어쨌거나. 어, 법원의, 법원의 판결이 어찌 됐거나, 네. 아무튼 김건희 씨의 목소리를 주말에 듣는 것은 어렵지 않을 것 같습니다. 왜 그러냐면요. 네. MBC에서 안 하면 다른 데서 하겠다고 준비하고 맞아요. 있는 데가 맞아요. 많습니다. 네. 어, 자. 여기서 네. 하나 걸고 가겠습니다. 예. 오랜만에. 걸죠. 네. 박시영
3: 대표님. 뭘 걸어요? 자, 뭐든 걸어요. 자, 손 하나,
0: 손을 대고. 자, 손... 자. 탓 안에. 김건희 씨 허위 경력 논란이 네. 큰 공정의 잣대도 큰 영향을 미쳤죠 네 미쳤죠 응. 그렇죠. 네. 미쳤습니다. 둘다 여기는 네네. 미쳤다 네네. 네. 똑같죠 자, 이번에 이 문제가 더큰대간이될수 있습니까
3: 아닙니까 저는 뭐 비슷한 정도의 크기가 아닐까 에이, 왜냐하면 허의 경력 이 부분이 경력 네네. 이력에 대해서 논란이 사실은 윤석열 후보의 공정정의의 상징성을 아유. 금이 가게 만들었거든요 네네. 그러면서 출마 명분도 상당히 희석화됐어요 음. 그전에 또 판사 유출, 문건 유출과 관련해서도 2개월 정직이 뭐 타당하다. 이런 일심의 네, 재판 결과도 네, 있었고요. 네. 뭐 이런 것들이 맞무리면서 그게 공정과 정의에 대해서 내로남불 아니냐. 네. 어, 그 깔끔하게 사과한다는 느낌도 안 들었고요. 사과의 그 태도나 자세도 좀 문제가 됐고. 근데 음. 이번 건의 내용은 우리가 아직 안 들어봤습니다만 들려오는 여러 가지 뭐 간접적인 얘기들을 들어보면 상당히
1: 파괴력이 큰것 같아요. 네, 네. 그래서 비슷한 크기로 클것 저는 같다. 허위 경력보다 이게 더 파장이 크죠 어이구, 왜냐하면 허위 경력의 문제는 굳이 이해관계를 따지면 지금 나온 문제는 어, 윤석열 후보가 이거는 교수의 추천으로 그냥 없던 강의를 하나 마치 신설해서 한 명의 겸임 교수가 들어가는 것처럼 이건 특채처럼 얘기를 했는데 알고 보니까 수원여대 자료에는 이 공채들아 여섯 명이응시했고세명이 면접을 받더라 그런데 이게 해명이 거짓말이 돼버린 상황이잖아요. 지금 국민의힘이
3: 그 부분에 대해서 네. 사과해야
1: 하는데 사과도 안하잖아 왜냐하면 지금 국민적 관심이 여기에 뜨겁지가 않단 말이에요. 그러니까 이해관계 당사자 저처럼 대학에서 강의를 해본 사람이라든가 그런 사람들은 심각한 거짓말 아니야 이럴 수 있는데 이 공정이 대중화되지 못했어요. 그런데 네. 지금 이 녹취 문제는 인성에 대한 검증이에요. 포괄적으로 보면 그 영부인 후보가 얼만큼 도덕적이지 말의 표현도 볼 거고 네. 또 말투의 어떤 태도나 자세도 볼 거고 또 이게 사실은 막연하게 사실은 김건희 씨나 윤석열 후보가 좀 억울할 수도 있어요. 국민들이 과잉 관심이 만들어지다 보니까 뭐 인성 논란에 대해서 본인들과 상관없는 얘기가 난무할 수도 있거든요. 전체적으로 영향력 파괴력은 더 크다. 그러니까 지난번에도 이게
3: 3, 4% 정도 떨어졌어요. 그리고 음. 국민의 내분, 네, 유진석, 뭐 김종인 갈등 막 이런 것들이 더해져서 한 5, 6% 까지도 빠졌었거든요. 네. 근데, 그러니까 단일 이슈로 보면 김건희 지난번 건 이슈가 한 3, 4% 짜리였다. 음. 음. 그러면. 더 크다 그러면 5% 보시는 겁니까? 4% 아, 네, 5% 대선에서
0: 3% 짜리 이슈는 정말 메가톤 이슈. 어마어마한 거죠. 자 조성빈님께서 네. 근데 내용이 공개되었는데 내용이 별게 없으면 국민들은 염증을 크게 느끼고 김건희 씨 음. 소재 이제는 신경 안 쓰실 것 같네요. 음, 이런 아, 어 있어요. 영향력은 제한적이다 이렇게 분석하는 분도 있습니다. 네, 네 그렇죠. 구구칠국님 네. 이제 더 이상은 가족 건들지 말고요 당대당 공약하고 네. 들어보고 좀 마음에 드는 후보자 뽑으면 될. 타네요 너무들 지저분해서 투표하고 싶지 않네요. 그러니까 안철수 후보가 계속 지지율 올라가는 거아닙니까 아주 중요한데요. <웃음> 여기서
1: 매우 중요한데요.
0: 여기서 안철수로 넘어가야 되겠습니다. 넘어,
1: 여기서 제가 말씀드릴게 요 이번 주 분석하다 이제 이 녹취록 파장 이후 다음 주 예상으로 넘어갔는데 네. 이번 주도 윤석열 후보는 지지층을 결집하는 듯 보였는데 안 보이슈. 오늘 이제 또 이제 단문 메시지를 올렸어요. 네. 주적은 북한. 네. 주적은 북한, 선제 타격론, 아, 이거 삼축 체제, 체계에 대한 원론적인 해석이에요. 라고 또좀 해명을 했고, 그 전에 이제 멸콩 혹은 멸공 릴레이. 그러면서 안보 이슈로 재미를 본건 맞아요. 이대남들을 조금 이제 끌어온 것도 맞아요. 네,
0: 지지층 결집에 지금 나섰죠.
1: 이준석 매직도 있었어요. 대신에 이번 주에 이미 잃었어요. 잃은 사람, 중도가 다 안철수로 갔어요. 우르르. 그래가지고 지금 갤럽은 17%까지 나온 거예요. 이게 다음 주에 이어집니다. 그럼 김건희 이슈로 또 1, 2% 빠지건 4, 5% 빠지건 그들은 어디로 가냐면 유보로 빠져서 관망세가 될 수도 있지만 또 그중에 일부는 안철수로 또 간단 말이에요. 그럼 이렇게 되면 제가 예상컨대 20% 가까이 올라가면요. 이건 확연한 삼자 구도가 되면서 야권은 분열 양상이에요. 제일 무서운 건이 선대본의 내용인데 윤석열 지지하는 당내 일부가 어? 후보 교체론 과거에 70% 가까이 나온 것처럼 안철수로 가야 안전한데 정권교체가? 그럼 네분 일어나요. 아니, 그... 방, 잠시만요. 네. 방송을 그렇게
0: 잘하는 최영일이 네. 방송 도사 최영일이 여기서 갤럽 17%를 언급하셨셔나 제가, 제가 한국 갤럽 <웃음> 자체 조사로 1월 11일부터 아이고. 13일까지 전국 만 18세 이상 1 0 0 0명을 대상으로 진행했습니다. 자세한 네. 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 그렇죠. 참조하시면 됩니다.
3: 마침 갤럽 얘기가 나왔으니까 네. 하나만 네. 소개하면 좋다. 중도층이 그럼 과연. 네. 어 중도층이 어떤 선택을 현재 하고 있냐 이게 네. 궁금하실 텐데 궁금합니다 궁금합니다 갤럽 조사만 얘기 갤럽이 인용이 됐으니까 네. 이재명이 그러니까 중도층에서 이재명 후보가 36 네. 윤석열 24 음. 안철수 23 음. 내가 차영일 평론가가 네네네. 중도층이 안철수로 많이 갔다 각인 갔어요 많이 예전보다는 많이 갔지만 네네네네. 여전히 중도층에서 오히려 이재명 후보가 갤럭조사 기준으로는 네.
1: 많이 네. 앞서 있다. 36대 24요? 네. 어, 뭐, 36대 24대, 24대 네. 23이니까 네. 네. 윤 안은 비슷하다. 네. 그리고 이제 이쪽이 조금 우세다. 자 네. 진보 보수 민주당 국민의힘 지금 지지자들은
0: 결집해 있지 않습니까? 그렇죠. 중도가 KBS 정치자들이. 이
3: 지성인들이 이제 어디를 찍느냐에 따라서 음. 승패가 결정이 되는데 지금 중도는 그러면? 저는 중도는 마지막 순간에 중도 중에서 이미 마음을 정한 분들은 그대로 가겠지만 마음을 아직 정하지 못한 분들 있잖아요. 그리고 각 후보의 약지지층들이 있거든요. 네네 중도층 네네 중에서. 아이 사람이 조금 더 나아 보이는데? 아니야. 네좀 바꿔볼까? 네이 고민 중인 분도. 스윙보터도 스윙 스윙 있는 건데. 네 저는 결국 마지막에는 먹고사는 문제에 대한 음 능력이 누가 더 있냐. 현실적 네 대안을 내느냐. 능력이 여기를 누군지. 짜져볼 것 같아요. 능력과 공약. 여기서 속보 나왔습니다
0: 예. 결과가 나왔습니다 김검인, 김건희 통화 방송금지 가처분 일부 인용됐습니다 일부 인용 일부 네. 인용돼서 보도는 하되 어떤 부분은 해요. 하지 마라 이렇게 네. 얘기 나온 건데 사 이런 부분은 하지 마라 네. 이 사생활 부분이나 어떤 부분은 하지 마라 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 보도할 것인지 네. 백은종 대표한테 잠시 후에 저희가 물어볼게요 아, 네. 직접 물어봐요 네. 네. 물어볼 테니까 이건 네. 넘어가겠습니다 네. 어쨌든 방송은 저, 한다 네. 자, 여기서 박시영 대표님 네. 뭘, 뭘 걸을까 또 뭘. 네이 하, 잠적, 칩거, 아, 아,
3: 정의당 심상정 등. 저는 네. 이거는 그 심상정 후보가 지지율 안 오는 문제도 있고 음. 어, 캠페인에 있어서 음. 뭔가 효과적 효과적인 캠페인이 이루어지지 않고 있다고 판단을 해서 음. 고도의 전략적 판단했다고 을 봅니다. 네네. 그러니까 무슨 얘기냐면 관심을 끌어올리고 과거 정의당에 대해서 애정이 있거나 심상정 후보에 애정이 있는 분들한테. 음. 다시금 심상정이라는 세 글자 그렇죠. 이 인물에 대한 관심을 높이기 위한 네네. 고도의 전략이었다 이렇게 네. 봅니다
1: 그런데 이 전략은 이 형식적인 포장으로서의 전략이 아니라 본질의 고민을 그냥 담고 있는 거예요 해야죠. 자 지금 이제 이 대선 후보로 대선 가도를 시작하고 심상정 후보에게 가장 큰 관심이 쏠린 게 집거다 음. 갑자기 일정 전면 중단 그렇죠 네, 이거 윤석열 후보도 한번 번 했었어요 네. 자 그리고 이제 집거 심지어는 선대위 관계자들이 연락 안 된다. 연락 안된 상태에서 선대위 자체 해산. 자 여기까지 됐는데 그럼 54일 남은 이번 주말 보내고 나면 아까 말씀하신 대로 이제 또 사전 선거까지 되고 나면 40여일 남은 대선 과정에서 다음 주에 짠 나와서 어떤 카드를 꺼낸 들 그거는 어. 저는 이렇게 보는데
3: 정의당 내에도. 지난번 심상정, 이정미 경선할 때 네네. 굉장히 그 격차가 별로 안 났어요. 맞아요, 맞아요. 접전이 이루어졌습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 음. 내부에서 선대위 꾸렸겠지만 음. 그 안에서도 호흡이 어, 잘 맞지 않을 수도 있습니다. 네. 다양한 사람들의 그렇죠, 견해가 그렇죠. 어, 표출될 가능성이 있고. 그래서 정의당도 결국은 심플하게 음. 선대위를 최소화시켜서 음. 어~ 예를 들면 실행력을 높이고 이런 방식으로 지금 민주당이 이재명 캠프가 그렇게 갔고 국민의힘도 좀 그쪽으로 갔지 않습니까? 네. 정의당도 그렇게 갈 가능성이 높다. 이렇게 저는 전망이 그렇게
1: 간다 하더라도 이제 효과적인 측면에서 이게 본질이 바뀌는 게 아니다. 그러니까 제 생각에는 이 심상정 후보에 대한 대중의 피로도가 있고 새로운 이슈가 없어요. 아젠다가. 그래서 정의당이 좀 신선한 뭔가를 꺼내놨더라. 면 조금 달랐겠죠. 노동계라든가 여러
3: 뭐~ 저 지지하는, 네. 전통적인 진보, 그, 정당을 지지하는 세력들이 있지 않습니까? 음. 이 부분에 있어서 뭐 혁신해야 할 과제라든가 이런 음. 것들을 과감히 좀 들고 나오면서 한편으로 또 요구도 하고 관철시킬 이야기, 약속도 하고 이래야 하는데, 뭔가 혁신이라는 반성과 혁신이라는 부분들이 저희 당 쪽에서는 별로 느껴지지 않는다는 측면 이 하나 있고두 번째는 새롭게 결합했던 의원들이 음. 새로 이번에 20대, 네네. 21대 음. 국회의원들이 대부분 젊은 의원들이
1: 많이 늘어났잖아요. 의원. 그러다
3: 보니까 이 지지기반 20, 30 여성층의 지지기반이 두터워진 반면에 한편으로는 그런 페미 이슈를 너무 다루다 다른. 보니까 전통적 노동계급이라든가 사이즈 약자 1층에 지지했던 음. 40대 50대 2층은 네. 오히려 요즘에 정의당을 지지를 별로 안 합니다. 음. 그러니까 이제 지지 기반이 좀 달라진 거죠.
1: 네. 네. 저는 여기... 대선 문제가 아닌 것 같아요. 현실적으로 네. 정당의 정체성을 바로 세워야 그렇습니다. 시간이 좀 걸리더라도 네. 정의당이 살아날 수 있다 조언드리고 싶습니다.
0: 여기서 이재명 후보의 악재, 이재명 제보자의 죽음. 음. 어, 그런데. 이수정 교수가 이재명 제보자 CCTV 이상하다 이렇게 얘기 나오면서 계속 아.
3: 나는 그거는 뭐 저기 경찰이나 이런데 전문가들이 밝혀야 할 내용인데 경찰에서는 뭐 CCTV 이상 전혀 없다라고 밝혔는데 음. 이수정 교수도 워낙 전문가이기 때문에 얘기하시는 것 같은데 약간 이제 정치권에 몸을 담다 보니까 좀 오히려 목적 의식을 가지고 약간 그렇게 비춰지기도 해요. 그래서 일부러 그렇게 자꾸 뭐가 문제 있는 것처럼 음. 어, 하려고 하는 게 아닌가, 앞장서는 거 아닌가 그런 생각 듭니다.
1: 아니, 그래서 보도된 내용만 보면 뭔가 음. 이상하단데, 다 뭐가 이상한 건지를. 음. 그 내용을 좀 구체적으로 방송을 해서. 이분이 아, 네. 팠다는 것도 사실이고. 아니, 이지인 심장마비로 돌아가신 것도 맞고. 네, 편의점 주인. 그리고 가까웠던 지인. 자, 아프다라는 게 확인됐고. 네. 음. 그 다음에 일단 1차 부검 소견이긴 합니다만. 네. 병사로 보여지고. 심병, 심산, 심장마비. 예, 예. 그 다음에 이제 지금 최근에 경제적으로 크게 어렵지 않았다라고 얘기를 하는데 지금 그 문자 메시지를 보면요. 월세를. 자, 음. 25만원 먼저 드리고 3 0만원 다음 주에 받으면 드릴게요. 그럼 이게 우리 생각에는 어려우신 거잖아요. 그러니까 그런 부분들을 종합해보면 여기서 의구심을 (웃음) 어떤 사인과 관련해서 의구심을 제기할 게 없는데 이수정 교수님이 프로파일러로서 조금은 과민되어. 여기서 짧게 하나. 어, 보수 언론에서는 이번에 더 죽었다.
0: 누구도 죽었다. 그러면서 네, 법적 문제나 네. 다른 내용은 네, 네. 얘기하지 않고 자꾸 관련자가
1: 사망된다. 그쪽으로. 세 번째다. 네. 반접살인이다. 네. 여기까지 그
3: 나왔죠. 부분은 영향이 있습니다. 음. 저는 그거는 이미 다 반영이 됐고 오히려 네, 네. 이제이 부분에 허점이 많았고 이분이 어 조작 의혹이 드러났잖아요. 음. 여러 그 진술문에서 네, 공, 네, 네, 네. 공모했던 분들 네. 이런 진술이. 내용들이 아. 지금 알려지면서 처음에는. 뭔가 이렇게 사람들 잘 모르니까, 어, 그렇죠. 또 죽었네? 음. 뭐, 이렇게, 네. 가, 그, 감정적으로 느꼈을 텐데, 이제 사안의 본질을 알기 시작하면서, 음. 오히려 이 부분은 거의 이제, 이슈화에서 어떻게 폭발력 네. 갖기는 어렵다. 이미 끝난 거 아닌가. 저는 그렇게
1: 봅니다. 저는 민주당이 좀 방어적 대응을 하고 있다. 그냥 이제 사실이 아니니까, 사실이 아니겠지가 아니라, 사실이 아닌 걸 알려야 돼요. 맞아요. 그러면서 지금, 이거 보세요. 김건희 씨, 녹취록 관련해서는 국힘은 과민대응을 해서 일을 키웠고 음, 음. 지금 민주당은 과소대응을 해서 저는 의구심의 잔재가 좀 이제 어두운 먹구름 같은 막연하게 어 찜찜해 이런 국민들의 의구심이 잔여해 있다 이건 민주당은 왜 그때그때 끊어서 해명을 못하고 좀 질질 끊는가 하는 거는 안타까운 대목입니다
0: 알겠습니다 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 박시영 최영일 오늘도 뜨겁게 분석해 보았습니다 일부 인용이 의미하는 바 보석보도로 네. 저희가 또 자세히 그래야죠. 다루겠습니다. 2부 그리고 다음 시간에도 마찬가지고요. 오늘 감사했습니다. 고맙습니다. 네. 저희는 잠시 쉬었다. 6시 2부로 이어갑니다.